0: Bueno, estamos ahora en vivo, Terminó de primero. primero ah, estamos te... en vivo, bueno, ok. Eh, ¿Permitimos que la gente nos mande preguntas? Sí. sí bueno, no sé qué pasará a esta hora, porque en general lo hacemos a la tarde. Eh, pero seguro algo va a pasar. Vamos a ir compartiéndolo mientras. ¿Qué me querías decir antes?
1: No, 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 está bien. Eh, eso, sí, si entraban preguntas en vivo. Entran preguntas Hola, buenos días para todos los que están entrando y que este deberían estar en la oficina trabajando y están escuchando esto. Acá nos dicen,
0: ya están, tienen link, ¿ves? Funciona. Bueno, antes que nada, estamos acá con Fedevi Mayer. Eh... Digo Fede porque hemos viajado mucho juntos, sí. eh, cubriendo cosas por no sé, Europa y Estados Unidos sobre todo. Así que nos, nos conocemos sobre todo de eso. Eh, Fede, para quien no lo conoce, pero en general, en general creo que mucha gente llegó la tecnología de manera relativamente masiva en a través de Telenoche y viendo, viendo a vos. Esto no, no es de chupa media, pero eh, lo que, creo que, son... que fuiste el primero que tuvo un espacio. En... Sí,
1: pasa que son muchos años, hace 16 años que yo hago Telenoche. Sí. Entonces me pasa de encontrarme con Diego Poggi, de C5N, colega, al que sí. quiero mucho y nos tenemos mucho afecto mutuo, que un día me dijo en un viaje, eh, yo eh, salía de la escuela, boludo, y te, y te miraba vos. Y yo digo, claro, este era re chico cuando yo arranqué, y yo le llevo más de 10 años a Poggi. Y claro, era un nene y me miraba en la tele, y son muchos años.
0: Vos, eh, no sé si lo querés, ¿cuántos años tenés? 41. Claro, bueno, yo, que yo tengo 34 no, no tengo la de Polly, pero yo me acuerdo de cuando me empezaste a tener el programa de, cuando empezaste a aparecer. Eh, pero porque un sí, nene. No era un nene yo, pero era una, una yo tengo 34. Sí, entonces 16 a los 18. Sí, o sea, sí, estaba estaba, sí, sí, estaba sí. empezando el CBC. Sí. Y me acuerdo de ese momento. De hecho, para eh, mi familia decía, bueno, ahora hay un chico que habla de lo, que, lo que te gusta a vos. Entero. Creo que nunca te lo contesto. Eh, y, pero, pero sí lo que hablamos es que alguna vez es que empezaste a generar ese espacio. Eh, esto creo que algunos lo han un bueno, viejo. ¿Cómo, ¿Cómo nació eso?
1: Eso es así. Yo empiezo a trabajar en Telenoche en el año 2000. Sí, yo me yo, venía, de sem, yo sí. venía a trabajar en La Nación. Sí. de Escribir en un diario, en la sección cultura o en la Información General, donde iba encuesto, encuentro de motociclistas, un periodista común. Y en el 2000 empecé en, en TN y en Canal 13 a, a hacer la sección. Se llamaba Corresponsal en Internet. Es verdad. Ese era el nombre de la sección. Y entonces partían en la pantalla en dos. Y en lugar de poner... De un lado estaba Mónica, Caen y Ponían de un lado estudio y la cara de Mónica. Y del otro lado pantalla partida En lugar de decir Julio Bazán Santiago del Estero", decía Federico Vimayer, Internet. <risa> y
0: yo estaba, yo Como que estás
1: en, en Internet. En Internet, con pantalla partida, ¿eh? Y yo estaba dentro del mismo estudio. Sí, 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 me acuerdo. Canal siempre ha tenido estudios muy grandes, entonces se han podido permitir estos lujos de partir pantallas dentro del mismo estudio porque son estudios inmensos. Y, y yo vivía
0: en Internet. ¿Y cómo llegaste a esa, a esa instancia, digamos?
1: A hacer eso, en realidad, venía con la vida tradicional del periodista, que es ir picoteando un poco en caballo. Yo había hecho la revista Humor, después estuve en La Nación dos años, después había, había pasado, casi paso por DIN, pero no pasé por DIN, la agencia DIN. Y terminé, bueno, estaba picote como todo periodista que picoteé un poco en cada lado, hasta que caí un Canal 13 para llevar un, un currículum para producción. Sí. Y como yo soy locutor del ISER y había hecho algunas cositas de tele, de corresponsalías para televisión chilena y televisión colombiana, eh, cuando vieron mi currículum, el tipo que lo agarró me dice mira, la verdad no necesito un productor, necesito alguien que me hable de internet en cámara.
0: Ah, y genial. medio. Y acá está. No, esa historia no sabía.
1: Sí, así oh, fue. Bueno. así fue. Bueno, obviamente necesito a alguien que me hable de internet en cámara, Querés venir a dar pruebas y tuve un mes de pruebas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, Telenoche... yo, yo ahora por, por vida laboral en general no, no lo veo tanto, pero es, sobre todo en ese momento era...
1: Ah, era el Telenoche de los mil millones de Martín Fierro. Sí, sí, César y Mónica. Sí,
0: sí, sí. Eh, de, 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 es primera primera. ¿En o, o sea, entraste sí, directo, no? No, no hiciste en tele todo el recorrido.
1: No, porque me presenté como productor, me dijeron si, si me animaba a dar una prueba de cámara, les dije que sí, porque a fin de cuentas yo lo que quería era trabajar. Claro. Y me dimos varias pruebas de cámara, y hubo algo curioso que fue, así como termino cayendo medio de casualidad en Canal 13, eh, mi, mi puesta al aire también es casi de casualidad, porque ponerle, yo después de dar muchas pruebas me dicen, bueno, ok, vas a entrar, me firma me, me sacan claro, sangre, claro, claro. el preocupacional, bueno, y, pero... y me dicen, bueno, vamos a empezar a hacer pruebas de cámara interna, ya que estás adentro, después vas a empezar a salir en TN, estamos hablando del año 2000, sí. y cuando estés ya caliente y fogueado con TN, vas a empezar a hacer eh, telenoche, con Mónica y César, y, y está bien, era un proceso lógico, esto me lo dicen un lunes, y el martes... Ataca el virus I love you,
0: año 2000. Gracias, I love you.
1: Claro, entonces en 48 horas, donde quedó a ser todo un proceso serio tipo la de Welle terminó siendo lo que suele ser el, el periodismo habitualmente, que es... Che, la prueba de cámara que íbamos a hacer en el estudio, ¿te acordás? La vamos a hacer en TN en vivo. Bueno, y fui, le hicimos la prueba, explicamos que era el... Bueno, hice una columna de internet. Ahora es recomún una columna de internet. En ese momento estábamos inventando las
0: columnas sí, sí, de internet. Sí, por, sí, por, por eso lo traía, porque. No
1: existían las columnas de internet.
0: Ahí sí, no yo, pero los, los chicos, algunos que nos escuchan que tienen 20 años, me siento un viejo diciendo esto, pero. Crecieron con columnas de internet. Pero obviamente en un momento hubo una primera. y, 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 y esa fue la primera. Las...
1: Cierro esa parte, hago la, la columna en TN, y cuando salgo me estaba esperando uno de los gerentes de noticias que me dice: salió muy bien, hacemos lo mismo dentro de dos horas en Telenoche. Y así fue, no tuve tiempo de ponerme nervioso, Pablo. No tuve tiempo de ponerme nervioso porque cuando me ah, ya estaba al aire hablando con César Masetti
0: Vos ya lo conocías, ¿eh? sí, sí, O sea, ¿habías tenido alguna posibilidad de hola, soy Federico? Sí, claro, sí, hacer? sí.
1: o sea en la, en la semana, en los tres días previos los había visto en la reunión de Blanco el mediodía y
0: cosas. Buenísimo. Pero... Nada. Mientras, está llamando a Lirti Férez, porque no es que nos olvidamos de él, sino que estaba haciendo un trámite, a ver si aparece... Si esto funciona... Ariel, el otro de
1: digital es que está,
0: está vendiendo un auto. Vendiendo cosas que realmente importan en la vida de un hombre. ¿Estás ahí? ¿Ahí? A ver. Hola. ¿Cómo va, querido? Se te escucha perfecto. Hola, hola, hola. Se te escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás? No, vos no hola, se escuchas Hola, hola. No nos escuchás. No, no se está escuchando, Ariel. Bueno, no importa. La tecnología falla. <risa> bueno, nosotros seguimos. Está bien. El, el intento era... Eh, Ari no está acá... Oye, eh, no es que, no, que lo dejábamos afuera y estaba hablando yo solo estaba haciendo un trámite o oh, de qué será <risa> dimos algunas pistas sí, sí, sí eh, Y entonces la, la hice yo con Fede para, para poder hacerla hoy eh, vamos a hacer un intento más como cuando yo, eh, Ari salía desde California con Manu y yo salía por Skype ahora somos <risa> desde Little Horse sí,
1: yo de paso voy a revisar en Twitter si alguien está escuchando ver, y mandó alguna a pregunta
0: ahí estás Ari Ari, ¿estás? Nos estamos consumiendo todo el ancho de banda de mi casa. No, no. No, Ari, no te escuchamos. Así que vamos a tener que seguir acá entre nosotros. Ahí está. A ver.
1: Ya estamos en vivo entrevistando a Vimay. Muy bien. Qué temprano, dice Roy... Sí, sí, ¿Roy sí, es, sí. Un, es un fan de digitales? Es un fan de digitales.
0: Tengo,
1: tengo. ¿Roy aparece en mi vida cada tanto? ¿Aparece en un bar? ¿Un día fue a comer a la casa? ¿Aparece en Twitter? <risa> <risa> Mis caminos se van cruzando con... <risa> arroba roy bajo En realidad somos vecinos. Ahora yo me mudé un poquito más lejos, pero somos vecinos.
0: Bueno, porque estamos en tu casa, acá en Caballito. Sí. Eh, Ari no lo logramos conectar, así que sigamos así. de última vez, Después probamos vuelta. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo seguiste después de eso? O sea, la... ¿El recorrido después? Bueno, cuando empezaste a ver que aparecían más, más, más espacios de internet en la tele. Eh, o sea, al principio estuviste varios años, eh, en, creo, si me moría en
1: el no sí. en En sí. El trabajo periodístico, lo digo para el que no es periodista, en sí. realidad es muy, es muy versátil. Estás obligado a ser versátil. Es muy raro que un periodista se dedique solo a hacer tecnología. yo En, en el 2001 yo terminé cubriendo saqueos, sí. siendo el corresponsal. De Era la lo periodista. que había que hacer. Y era lo que había que hacer en ese momento y, y estuve en la cancha de Racing campeón 2001. ¿Te acordás del regreso ese? Porque había falta de cronistas o porque te tocó y, o porque la noticia en ese, ese día era la cancha de Racing y, y no lo que había pasado con Hotmail o con algún virus. Entonces, el, el oficio periodístico te lleva a tener que tener un poquito de atención a todo lo que va sucediendo. Uh -huh. Y con respecto a la parte digital, lo que empezó a pasar, o oh, a las columnas de tecnología, es que el espacio de lo digital empezó a ocupar cada vez más lugar en la vida de la gente. Entonces, lo que antes era una curiosidad o era exótico tener a un corresponsal en internet, empezó a ser parte de la vida cotidiana. Yo lo digo, esto lo dije un montón de veces, pero un ejemplo muy claro es las primeras veces que yo salía en tele, en la famosa columna de internet, y yo decía Hotmail, tenía que poner una posición y decir un sistema de correo claro. electrónico. Y nos faltó quien me diga que es un correo electrónico. Este, Mirá el tiempo que pasó, sí, 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 en, son 16 sí. años, sí. es un tiempo importante ya, pero ya bueno, en no, los no, primeros no. cinco años empezó a cambiar mucho. Entonces internet, eh, vos pensás que en el 2000 eh, no todos tenían teléfono celular y los teléfonos eran para hablar, no uh -huh. para usar internet, ¿no? Entonces fue cambiando mucho todo y la tecnología se empezó a meter en la vida de la gente de manera definitiva, a punto tal de que ya no es necesario tener un corresponsal de internet, sino que las noticias tienen que ver con sí, tiempo. Todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí.
0: Y, y ¿cómo definías los temas a ver todo al principio, eh, cuando para mucha gente era, eh, bueno esto que decía de Hotmail, como que era el primer contacto con la tecnología, pues eh, telenoche tiene un público súper amplio muy sí. masivo, digo, como como Yo lo definí siempre qué, y qué... aún
1: hoy lo sigo definiendo por lo... A mí me sigue atra... me sigue atrayendo lo exótico, me sigue gustando la anécdota, lo curioso, el tipo que... No sé, me acuerdo, mis primeras notas eran tenían que ver con virus, los virus siempre eran noticias, ahora ya no le importan a nadie, pero en un momento eran sí, importantes, sí, sí. la gente se asustaba, o se rompían las computadoras, esas eran unas... Y me gustaba lo anecdótico, no sé, me gustaba, me acuerdo, un tipo que daba clases... Habíamos encontrado una página de un tipo que daba clases de seducción para desarrollar minas y lo, y lo ponía así, clases de seducción con Alberto Catanzaro, no me acuerdo. ¿no? Sí,
0: sí, tiene buen nombre.
1: Entonces mostrábamos la, la página, o oh, sí, íbamos más a la, Lo curioso era, lo curioso, la postilla, el dato simpático, el tipo que había inventado un auto que volaba, viste que hoy ya hay híbridos que tienen sí, hélices. Sí. Bueno, en ese momento había un proyecto de un alemán loco que tenía un auto que sacaba... Eh, sacaba alas por la ventana para los congestionamientos y en ese momento cuesta creer lo que eso haya sido nota porque hoy eso es hoy eso es una foto, es un meme de WhatsApp sí. lo que te estoy diciendo, pero en ese momento era exótico y la gente, viste, o se hacía en silencio y paraban la oreja para escuchar la boludez que yo había encontrado en una página belga.
0: <risa> ¿Y cómo hacías? Porque el, en tele, lo, lo poco que hice siempre me parece que tenía un. Es, es difícil conseguir imágenes. Y me imagino que hace. 15 años era mucho más difícil oh, que ahora. sí,
1: tenía un conversor. O sea, vos
0: ilustrar de lo que hablas en general.
1: Bueno, yo ¿Cómo tenía, un, tenía un aparato que me habían enseñado a usarlo, un, se llamaba Scan Converter. Era una... Físicamente era como un, un equipo de DVD, uh -huh. como un lector de DVD. Eso, físicamente era un, un rectángulo así, de metal, que en realidad tenía muchos comandos adelante... Que recibía la señal de la computadora, la señal del monitor de una computadora, hablamos de monitores de culo, ¿no? Sí. Computadoras Pentium 4, uh -huh. cosas viejas. Eh, recibía la señal de la compu. la tenía un mini monitor para monitorear lo que vos recibías. Y la devolvía al centro de control satelital de Canal 13, donde alguien grababa en un cassette. Entonces yo recibía la señal. Y podía hacer zoom en la imagen, podía claro. pintar. ¿Te acordás que se, se usaba mucho? Pintabas de amarillo las letritas de, sí. de, de algo. este Y, todo eso, y, y el zoom era, era como analógico casi. yo Tenías un botón de zoom 1, zoom 2 y cada vez entraba más. <risas> Entonces, tomar imágenes de una página. ejemplo yo quería mostrar... Eh, no sé, los atentados a los subtes del 2000 y pico de uh -huh. Londres. Entonces tenía los blogs británicos, era la época de explosión de los blogs. Sí. Entonces yo quería mostrar las fotos. Tenía que mostraba la home a través de este scan converter, después hacía zoom 1, zoom 2, zoom 3 hasta llegar a la foto. Tenía una cosa que me estiraba la foto por arriba, me estiraba la foto para abajo. Entonces, una nota que alegre de durar un minuto, a mí me había demorado probablemente 40 minutos de toma de imagen.
0: Claro, un relaburo. Y, y hoy, eso cambió, hoy eso cambió bastante, ¿no? Porque, la computadora en vivo? No, pero además hay mucho más... Bueno, calculo que YouTube les resolvió un montón de cosas, oh, sobre todo para material en HD. YouTube
1: cambió la vida de la tele.
0: Sí. sí. Eh, antes de eso, o sea, esto que decía los blogs, cuando... Eso, ¿cómo fue el pasaje de, de, de cubrir el, el antivirus, a, a ver que empezaba a haber como una eh, cultura no, online realidad, de alguna si, manera? Si lo vamos
1: viendo así, primero... Primero internet era lo exótico y lo nerd Después empezó, después aparecen los blogs Que los blogs Siempre se ha debatido mucho sobre esta palabra Pero democratizaron mucho el acceso de la gente La gente pudo creer Que tenía su página de internet Y todos tuvimos más de un blog Y después los abandonamos Pero vemos el blog no. fue una especie de democratización Después aparecen Antes de las redes sociales aparecen las, Los sitios tipo Taringa, por ejemplo sí. ¿no? Que son... Era como el Facebook antes del Facebook, o era, el lugar de, era una red social, sí, sí, sí. antes de que supiéramos si iban a llamar redes sociales, y, y ahí empiezan a crecer, ahí empieza la evolución, y hasta que llega Facebook, que será 2008, 2009, más o menos, y ahí ya entramos en la era de las redes sociales, donde, donde ya todos somos parte de un todo, pero me parece que el, el trayecto fue ese.
0: ¿Y de, de cómo haces vos? Paso un poco para hoy y después volvemos para, para esa época. ¿Cómo, cómo te, cómo te informas ¿Cómo, ¿Cómo tratás de, de encontrar info, de encontrar algo distinto? Porque tam, también tenés, ahora que tenés competencia, si bien conoces a todos, todos nos cruzamos, digo, competís. O sea, ¿cómo, cómo, cómo tratás de encontrar no, algo yo diferente? No, no me
1: lo tomo mucho con... Yo no evalúo nunca qué está haciendo mi competencia. Eso lo, harán mis, lo hacen mis jefes. Claro. Bueno, pero... Yo no me, no me ocupo, no, no me, la verdad no me detengo en eso. Eh, yo siempre intento que lo que te cuento sea atractivo, sea sí. un virus sea una nota hecha con un dron o sea el lanzamiento de un nuevo teléfono o lo que fuere no, no me, me da lo mismo, o sea una nueva película que se estrena, no, claro. no tiene por qué ser digital siempre intento que la nota que yo estoy cubriendo sea atractiva y que a vos te atraiga y te interese escuchar lo que te estoy diciendo eh, intento contarte una buena historia uh -huh. siempre ese es mi único eh, mi, mi único objetivo cuando hago una nota para tele Bien. o escrita también. Y el, el gran conflicto hoy me parece a mí que es la tamización de la información. Tenemos. Es, es lo opuesto a la era pre-internet, donde te costaba conseguir información. Ahora tenemos demasiado. El desafío es tamizarla. Vos, vos te, yo me levanto a la mañana, yo soy magnético de escuchar la radio, leo el diario, sí. todavía lo, recibo el diario en papel. Y entre el diario en papel, más la radio, más la tele, que intento no encenderla a la mañana porque ya voy a pasar 12 horas sí, con la sí, tele sí. En el cerebro el este más ni hablar redes sociales o internet y, y de todo esto que valía la pena ahí complicado no
0: y cómo, cómo, cómo trabajas con las redes sociales en la, es, o sea lo, lo usas para laburar no solo para publicar cosas digo eh, encontrás información ahí o lo, lo usas más como algo relajado entre
1: comillas no, sigo usando a Twitter, que me parece que Twitter ya está re viejo igual, ¿eh? este año me empezó a parecer que Twitter estaba sí, sí sí. Creo la está... gente que está más en el palo, como vos venía anunciando está en problemas a... Sí.
0: a mí me gusta mucho, pero bueno
1: hay gente que viene anunciando el no sé si quiero decir el fin de Twitter pero viene anunciando que Twitter se puso viejo desde hace sí. dos años yo no estaba de acuerdo, este año empecé a pensar lo que sí yo sigo usando Twitter eh, con, con la con su cualidad que me parece que lo convirtió en algo atractivo, que fue la combinación entre lo lúdico y lo laboral. Sí. A mí me sigue entreteniendo entrar a Twitter para leer pavadas que escriben conocidos eh, y para
0: ver las noticias del día. La, lo, hago, lo hago, lo hago, lo hago diariamente. ¿Y, y ahí ¿qué, qué haces? ¿Lees mucho de acá? ¿Lees afuera?
1: No, yo tengo un timeline, hace mucho que no agrego gente, pero tengo un timeline donde hay desde conocidos hasta famosos, hasta uh -huh. muchos sitios de noticias sigo yo. Tengo listas, pero no me gusta entrar a listas. Yo sigo a muchos sitios de noticias de acá y de otros lados del mundo. Claro. Y entonces, mientras leo que está digitales con un tipo que están entrevistando, <risa> leo a otro que hace bromas sobre Messi, sí. leo a un K que se queja de un Macri que se queja de un K, y leo todas esas cosas, en el medio me aparece TELAM, me aparece BBC, me aparece TN, me aparece Infobae, me aparece claro. Clarín, Nación. Y entonces, tengo un poquito de un mix, ¿no? donde tengo al que está paviando y al que está trabajando todo el mismo tiempo y lo consumo así
0: y, y ahora ahora un, un poco más tiempos actual en el noticiero eh, digo esto, esto no es solo de, del caso de telenoche o sea también eso que empezaste a cubrir en un momento ahora compite en tiempo digo no ni siquiera estoy hablando de negocio no me quiero meter en eso pero cuando vos estás en la tele hay la, la gente ahora tiene en la mano un celular está tiene una tablet eh, tiene la notebook abierta en la cama ¿cómo cómo eh, no sé, no sé si lo, no sé si lo si cambió digo, en tu cabeza, pero cambia la manera en que le hablas al, al tipo de ahora que al que le hablabas hace 15 años, sobre, sobre todo en cuanto a atención, digo.
1: Sí, me parece que hace 15 años yo me ocupaba de que todos... Me ente... Era mucho más divulgación, yo me ocupaba de que sí. me entendieran. Estaba muy preocupado en que entendieran de qué les estaba hablando porque había palabras nuevas, términos nuevos y conceptos uh -huh. nuevos. Después todo empezó a ser asumido... Y ahora no, ahora no estoy tan pendiente. Yo siempre intento, sobre todo cuando hablo de tecnología, intento que me puedan entender todos. No me dirijo nunca al angry nerd, porque el angry nerd siempre va a estar enojado sí, sí, sí. y siempre te va y vos podés estar en Hong Kong mostrando un lanzamiento y el angry nerd sabe más que vos y es probable
0: que sepa más que vos.
1: Entonces yo no le hablo. Me gustó
0: ese. angry nerd, ¿eh? creo que lo sí no le hablo a ese no, está bien, porque vos estás queriendo ampliar ese público ¿no?
1: claro, entonces no le hablo a ese tipo porque ese tipo de ya sabe y es probable que sepa más que yo aunque sí, no sí. esté con el aparato en la mano <risa> aunque no esté viendo lo que estoy viendo yo en vivo eh, no, le, no me dirijo a ese público me dirijo siempre a un público más amplio quizás en algún momento siempre pienso que están los padres mirándome siempre pienso esto es importante, siempre pienso que las, cuando, sobre todo cuando hago hardware, que el que me está viendo es probable que no lo pueda comprar lo que yo estoy mostrando, entonces lo tengo en cuenta. Uh -huh. eh, soy muy consciente también, sobre todo cuando, cuando hago tecnología, cuando hago TNT, ¿no? sí. Soy muy consciente también, y cada vez más, de que el mercado de la tecnología es un mercado de consumo feroz, sí, sí. ¿no? Está destinado a que todos los años te quieren vender un teléfono claro, nuevo no, no, y no hay mucha diferencia entre el iPhone.
0: 8 y el 5 12. Y el iPhone
1: 7 <risa> 6, va a cambiar 6. tu vida el iPhone 5 al iPhone 7 y la verdad que no, pero los tipos te tienen que vender uno uh -huh. cada año. Y vos por eso he estado 4 años con un celular y tu vida iba a ser la misma. Absolutamente. Entonces, este. También intento siempre tamizar uh -huh. y ver qué es lo que realmente vale la pena y qué son ardides publicitarios. Yo vivo de esto, también conozco el palo, pero este, sé que mucha gente no va a poder comprar. Y muchas veces sé que no vale la pena pagar mil pesos por un celular que claro. yo estoy mostrando. Este, y a veces lo dejo entrever, no lo claro. estoy diciéndolo, pero a veces digo, esto está genial, pero si te sobran 20 lucas, está bien. Y si no, no te hagas problema porque no, porque no, no vale. hay celular que valga 20 lucas claro. para mí.
0: claro Y ahí hablaste de TNTecno. Eh, a todo esto Ari está comunicándose vía WhatsApp, que te mandó unas preguntas que ahora te ves. Lo quería llamar, me dijo, no hace falta, así que seguimos, seguimos por acá. Eh, Tecno, eh, mucho Muchos de, lo de los que nos están escuchando te pueden cruzar ante la noche, pero tenés como un público fiel que cal calculo que es más pequeño, pero que es, que es fiel, que te sigue por ahí. Es un público de extremo el de <ríe> Exacto.
1: TN Tecno. En TNTecno tenemos mucho chico sí. y mucho abuelo.
0: Mucho chico, amigo. Sí, un montón, chicos.
1: El público de TNTecno, ¿sabes cuál es? La Comic Con. Está bueno en la Comic Con no te lo digo en serio yo no, vos me conoces no soy sí, sí, tipo sí. vanidoso no, 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 no. en la Comic Con somos eh, Lennon y McCartney pero, <risa> lo notamos lo notamos cubriendo la Comic Con fundió donde dijimos siempre la gente la exposición de la tele en la calle siempre alguien te siempre te pide una foto sí, sí, sí. simplemente señala y te pregunta si sos o no sos en la Comic Con desde que empecé en la Comic Con tiene que estar esos cuatro años sí, sí. ahí notamos que ese era nuestro público es decir chicos son sub 18 y después tenés un público muy fiel y notable y curioso que es el de las madres grandes o padres grandes. Buenísimo. Que muchos no entienden, pero te dicen, ah, te... el otro día te vi mostrando, me falta el público intermedio. Claro. Digamos ponerle que tengo de 18 para abajo y tengo de 50 para arriba. El del medio a veces está y a veces no. Claro. Pero los otros son súper fieles. Los sub-18 y los post-50 extremadamente fieles con nosotros.
0: ¿Y, y, qué, y qué les dio el, el, el... ¿Cuántos años tiene ya Tenga? Ocho. Ocho oh. eh, ¿Qué posibilidades les dio? Los dos ya estaban en Tele. Digo, que, digo además de hacer algo juntos y un proyecto, creo que entiendo que un poco más personal. ¿Qué les dio en cuanto a qué cosas podemos mostrar ahí que quizás el aire no te permite?
1: es nuestro espacio propio. Para empezar lo dirigimos nosotros. Entonces, donde, che, sabes que tengo ganas, desde. Tengo ganas de hacer un programa donde nos vistamos de Darth Vader y Boba Fett. Y lo hace una boludez de ese extremo. Lo hacemos. Hasta decir, este, como uno está por salir al aire ahora, hay que decir, che. Viste, para los que trabajamos en Clarín, atravesar el Kirchnerismo fue muy bravo, sí. aunque yo no hago política, pero sí, fueron 10 sí, sí. años muy complicados para hacer periodismo en, 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 estando en Clarín bajo el Kirchnerismo. Y Arsat era una cosa que nos estaba vedada. Claro. Te lo digo, lo digo con, sí, con, sí, con sí. sinceridad. Yo cubría el aire, los lanzamientos, todo, pero... Este, me lo contaban los camarógrafos, iban y les, no los dejaban filmar, les sacaban el corralito no querían que estuviéramos sí, ahí sí, sí. entonces a mí me había quedado en la cabeza ARSAT y fuimos a hacer un programa ARSAT, ahora que cambió la qué gestión bueno, bueno. hablamos con Arsat. Quiero, ARSAT, quiero que me cuentes ahora, contámelo a mí lo que no me contaron en estos otros años eh, bueno, fui ARSAT y va a salir un programa especial de ARSAT y eso ah, lo bueno. decidimos nosotros, ponele o decir, che, qué bueno estaría hacer un programa de la Comic Con vamos a curar sí. la Comic Con TN Tecno nos dio espacio para dar rienda suelta a, a nuestras inquietudes, las mías y las de Santiago Borrego, sí, sí, sí. más nerd. Y arroba más... Tilo
0: en Twitter. Pues arroba
1: Tilo. La, las inquietudes más personales. Che, hagamos un programa de... Tal cosa. Viste que el otro día estaba en un lugar y vi, no sé, calentadores de, de para campamento que por este, energía de calor te transmiten USB para cargar el celular... Che, hagamos una especial tecnología para campamento. Ni Santiago ni yo vamos de campamento hace 25 años de nuestra vida. Pero cuando yo iba de campamento no había celulares para empezar. Claro. Eh, entonces, bueno, y ahora hay un montón de tecnología de campamento y de pronto nos resulta novedoso porque nosotros no vamos más de campamento. ¿eh? A nadie se le hubiera ocurrido un cargador solar para un no. parlante Bluetooth en un campamento. Bueno, ahora está. Hagamos un programa, dale, hagamos un programa. lo hacemos. Buenísimo, buenísimo. Es como un espacio personal para dar rienda suelta a nuestros instintos eh, periodísticos,
0: nerds. <risa> y en ese eh, contexto, ¿cómo entran todo que, que yo un poco lo sé porque a veces nos cruzábamos en ese contexto, pero los viajes, las coberturas, que ¿cómo lo vivís? El tema de ir a una, una expo y trabajar eh, ah, tres días, eso, palo, y palo... Eso,
1: es, eso se lo debo a Tener haber recorrido el mundo se lo debo a Tener esa es otra, claro. inaludable. Nos llevamos a las ferias, al, al de Las Vegas, al de Berlín, Santiago, fue a la de Hong Kong, hace poco sí, que no habíamos ido nunca. Increíble. Eso se lo debemos a TNTCNO. Pues son especiales que después salen en TNTCNO. Y lo que pasa es, a ver cómo decirlo esto sin romper la magia, El, mi primer viaje a la Expo de Las Vegas fue una de las experiencias más importantes de mi vida de mi vida, ¿no? no te hablo de lo sí, profesional sí, CES, sí, sí. el CES sí. mi primer viaje al CES que fue en el 2007-2008 fue sí, sí. salvaje digo. mi primera vez en Las Vegas mi primera vez en el CES fue como un no sé, un sopapo de, de la vida del planeta Sí, sí, sí. después te empezás a acostumbrar entonces hay algo que es importante A veces lo logramos y a veces no con Santiago Que es ir un año cada uno Porque si vos vas todos los años Con todo lo afortunado que sos De poder ir todos los años Ya no te sorprende Y cuando no te sorprende lo que estás viendo Hay algo que no está dando bien
0: Y no lo puedes contar si, de la misma manera
1: Si no te sorprendes No tengo cómo contarlo en cámara Y eso empieza a notarse Entonces siempre intentamos ir un año sí, un año no O si un año me dediqué más a la parte de robótica el año siguiente Intento no ir a robótica y meterme más con los autos de conducción autónoma. Yo privilegio, sobre todo en esos viajes internacionales, que lo que veo me sorprenda. Si no me sorprende, empezamos a estar en problemas. Claro. No es de agrandado, ¿no? Sino es de que tu trabajo te lleve a que eso te resulte cotidiano.
0: No, sí, sí, sí. sí. Si vas muy seguido te perdón la sorpresa en un punto. Sí. Y... ¿Cómo, cómo haces hoy...? O sea, bueno, todo esto que hablamos antes de redes sociales, YouTube, etcétera, ¿cómo, cómo lo empezaste a manejar cuando, cuando surgió? Eh, digo, en el canal, en tu vida personal. ¿Te acordás cuando empezaron a, a, a surgir cosas que se publicaban en Facebook, en Twitter, etcétera? y Che, da da cubrirlo, ¿no da cubrirlo? ¿Te, te acordás de ese momento? Que ya me pasa como 7, 8
1: años. ¿Sabes quién legalizó las redes sociales en los medios? Obama. Sí. Obama 2008, 2008. Obama 2008 la, la campaña de primera presidencia pone en el mapa a Twitter, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Qué es Twitter? Obama usa Twitter, ahí con el mundo sí. legalizó a Twitter. Y Obama usaba mucho Facebook. Yo me acuerdo, Canal 13 TN es, es, un, es un espacio que yo... Es parte de mi vida, sí. pero es un espacio dinosaurico, digamos, sí. con jerarquías, con cientos Muy de empleados, con decenas de jefes. Entonces, cuando aparece Twitter y Facebook, eh, estaban los jefes que dudaban, que eso era publicitario, que qué era, que mm. a quién le importaba. Bueno, te acuerdas la gente decía, sí. Twitter, ¿a quién le importa Twitter? ¿Qué vas a poner en Twitter? Estoy yendo al baño, estoy durmiendo. ¿No? Sí, sí, esas sí. eran las primeras reacciones. Este, después se fue entendiendo entre Obama, me acuerdo mucho cuando Ricky Martin cuenta que es gay es para esa época, lo cuenta por Twitter mm. y es la primera vez en la que no hubo rueda de prensa no hubo agentes de prensa no hubo escándalos de prensa lo contó, él directo pasó por arriba de todos y ahí se empezó a ver que Twitter tenía un potencial que no claro. que muchos jerarcas no le estaba, no le le estaban, habían, no se habían dado cuenta de lo que podía pasar eh, y al comienzo se veía como algo de nicho, uh -huh. hasta que empezaron a pasar estas cosas. Obama, Ricky Martin claro. y company, se vio que ya no era tan de nicho.
0: Y cuando decís publicitario, que, eh, era, decís esto de quizás nombrar Facebook... ¿Por qué nombramos Facebook y no nombramos sí, Coca-Cola? Ah,
1: sí, hubo una época en la que Internet no se lo nombraba. Se decía la claro. red del pajarito. <risa> es como el famoso hotel de retiro. o Claro. Como, que todo el mundo sabe que es el Sheraton, pero se le dice el famoso hotel de retiro... Que se yo, son cosas de los medios... Hay claro, un momento,
0: y, y ahora... Eh, no sé, digo, porque en la, en la escala de la televisión... No sé si las redes sociales te, te mueven la aguja... En cuanto a, a rating, pero... sí están sí están todo el tiempo... Eh, publicando en redes sociales lo que se hace en la tele... Y en la tele están los zócalos muchas veces...
1: Sí, hay una interacción, me parece que hay un... un momento en el cual vos prendías un noticiero de TV de la mañana... Y estaban manejando cuatro hashtags dentro del mismo noticiero... <risa> sí eso es como un abuso viste de alguien que... para loco sí, ah, claro. no, A no me vuelvas loco b ya es antiguo eso sí, sí, sí. pero bueno cada tanto pasa la tele es un la tele es un medio muy grande y muy muy dinos, voy a usar la palabra sí, de vuelta dinoso. es un dinosaurio muy grande uh -huh. la tele entonces lleva tiempo mover una pierna. Claro. Entonces llevó un tiempo a asumir a Twitter y Facebook, llevó un tiempo a aprender a usarlo y va a llevar un tiempo a darse cuenta de que ya es viejo poner cuatro hashtags
0: por día. Sí, o no largos.
1: Uno que es no te vayas Messi, otro que es numeral ¿cuándo para de llover y el otro numeral es este, el mate con azúcar o sin azúcar. Eh, un momento en el que estuvo bueno y un momento en el que ya está, ya pasó
0: eso. Y eso que, yo, yo eso lo veo afuera, digo. Eh, a, a veces cuando lo ves. No sé, ahora ahora está medio de moda todavía el contador de tweets, esas cosas. Es como, digo desde afuera, yo vengo más de gráfica y de digital. Que uno lo hace y después hay como una tendencia, no digo a nivel periodista, sino de gerentes de, ah, quiero tener eso, y entonces lo ponen aunque no sí, se ve muy bien para bueno, qué sirve.
1: Sí, supongo ¿Cómo se sí. esa lógica? El contador no, los hashtags sí. Hmm. En realidad con los hashtags creo que lo que se pretende es entrar a los TT. Claro. Y ver que tu nota está en los TT... Pero después todos fuimos aprendiendo, los jefes también fueron aprendiendo. En un momento era. vos querías poner eh, eh, no sé, Messi en Telenoche. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué apunta la empresa Telenoche al meter eso? ¿Quiere meter, eh, entrar al TT para tener más público, para tener más rating, para facturar más en la tanda? Para. Es, es un ciclo de eso. Sí. Y en un momento se vio que. Poner tu marca en los TT no andaba.
0: Claro, eso bueno, es que te va a mover la aguja del rating,
1: entiendo. No. Porque estamos no, que hablando no de rating grande. Es que Messi en noche era lo mismo que Messi. Claro. Y que muchas veces la gente la rehace a usar una marca en, para un hashtag. Uh -huh. Eso también se fue aprendiendo. Y después, fíjate, ya no se usan marcas en hashtag. No, no, por eso. Pero se lo pretendió en su momento. Sí.
0: Y eso en general que es prueba de error. Eh, sí. sí, sí.
1: Prueba de error completo.
0: Y a vos que sos el chico de tecnología, como te deben decir, estimo. Como nos decían a nosotros digo, en otros medios. ¿Te preguntan por esas cosas o, o estás fuera de esas decisiones? No. 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 ¿Qué opinas de esto? No. no Perfecto. Zafás, bien. Sí. Acá tenemos a Ari, que desde, desde el Más Allá Digital nos manda una pregunta. Nos dice, ¿imaginas que el te iba a seguir existiendo a pesar de los cambios en el consumo de contenidos? mira qué pregunta. Seguro, seguro eh, eh, con audio lo hubiese hecho más, más informal, pero lo puso así. imaginas que el Noti va a seguir existiendo a pesar de los cambios en el consumo de contenidos? Tiene un poco con esto que hablamos de redes sociales y que estás sí, compitiendo con otras pantallas.
1: Hay, eh, está buena esa pregunta, Ariel Gaullo, que en realidad es a cómo viene el futuro nuestro... Vos me preguntabas, ¿cómo me imagino yo un televidente ahora? El televidente que yo me imagino ahora, yo te decía, no, no, no presto demasiada atención, sé que está con el tema tecnología. Sí. sí, pienso que es muy probable que me esté viendo por el online de alguna máquina de computadora. Eso sí lo tengo en cuenta. Y en realidad, en a la pregunta de Ariel, yo creo que sí el noticiero va a seguir existiendo, como sí va a seguir existiendo la TV. Sí. Para mí no hay duda de eso. Así como hace algunos años nos cuestionábamos, ¿los diarios en papel van a morir o no? Y hoy ya sabemos que van a morir, de hecho ya está muriendo, no sí. hay ninguna duda, es un tema de tiempo nada más. No sabemos eh, cuándo. Sí, van de a poquito, van de a de de desaparecer, pero ya no hay duda, ya ni a, nadie duda. Hace algunos años sí, sí. había debates, uh -huh. ahora ya se sabe que el diario en papel no, no va a existir más. Eh, la Tele sí va a existir. Sí, sí, sí. lo que va a cambiar es la manera de consumirlo creo lo mismo. Sí. Lo que viene cambiando hace mucho es que ya nadie prende la tele a las 8 para informarse sobre lo que pasó porque la gente ya sabe lo que pasó y la gente tiene ganas de ver Noti a las 7, 8, a las 22 y pone a las 22 y son on demand sí. las noticias también son on demand pero lo que yo creo es que la tele sigue y va a seguir alimentando los contenidos de internet
0: claro sí, es el medio más... Eh masivo y fuerte lo, lo sigue siendo y, y lo, lo va a seguir, seguir siendo marca ¿no? Agenda. No con los diarios nada. de la mañana a episodio. veces
1: me parece que hay mucho millennial que se confunde en esto de decir la tele, desde que hay internet la, no necesitamos más tele mm, ojo eh ojo porque en internet estás consumiendo tele la estás consumiendo no más en el televisor absolutamente pero estás consumiendo tele, ojo con eso
0: sí, 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 sí. entonces
1: los noticieros sí obvio que van a seguir estando no tengo, no tengo ninguna duda de eso
0: y no, no, sé, no sé si hicieron esto, sí, va, creo que sí, en, en TN hacen cosas también para, para internet, o sea, conten, contenido exclusivo sí. en video para internet, sí.
1: eso, eso siempre
0: sabe, es experimental. En el, en el
1: último, sí, es prueba y error todo eso, este, y está bueno, en, en, tele, en TN tenemos ahora el equipo de TN más que el de Telenoche, hay toda un área digital ocupada solo de redes, sí entonces se ocupan no solo de manejar los Facebook de los programas, los Twitter de los programas, los Snapchat, que es por ejemplo la red social que para mí es mi límite sí.
0: generacional ahora te iba a preguntar, la otra pregunta de Ari era sobre ahora,
1: ahora vamos a decir <risa> este, pero están por ejemplo probando hace mucho Facebook Live claro y ahí sí ya es contenido propio uh -huh. ¿no? porque ya no es público en Facebook la misma nota que va a salir o que ya salió en TN o en Arriba Argentinos o en Telenoche sino estamos en vivo por Facebook claro eso se está usando cada vez más Y uh -huh. está bien es otro
0: canal sí eh, sí se experimenta con eso. Está bueno. Te, te digo la, la otra Dari que tiene que ver con Snapchat. Es eh, Snapchat y en realidad me, me pregunta si a, a quién se le ocurrió lo de. ¿Cómo se les ocurrió meter a Dustin Luke en la tele?
1: Acá se el gerente de noticias. Dustin <risa> Luke tuvo una. Se los voy a resumir. Eh, cuando aparece el primer video de Dustin de hace tres años, que sí. es cómo hablan los argentinos. Gracias, sí, Era muy divertido. Después claro, que Claro, aparece ese video y yo lo levanto y lo pongo al aire. No me acuerdo cómo llega a mí, lo habré visto en Taringa, no sé cómo. Llega a mí ese video. Eh, me pareció graciosísimo. De hecho, hoy ya pasó mucha agua bajo el puente, pero en ese momento era muy divertido. Y lo puse al aire en la tele, en el noticiero del mediodía. Sí. Y nos resultó tan divertido que se puso al aire durante dos días seguidos. Lo dábamos en TN, lo dimos en Telenoche. Y a partir de ahí, eh, yo creo que le escribí algún mensaje privado por YouTube. o lo sí. Yo entro en contacto y estaba en Estados Unidos. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo yo genero un contacto directo con él. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que él subía un video nuevo, me avisaba. Y yo los ponía en la tele. Y el año pasado o el otro, 2014, no me acuerdo, para fin de año, hubo un momento en el que me agarró el gerente y me dijo ¿Vos lo conocés al gringo este? Y ¿Me conectás? <risa> Bien. pues querían probar cómo funcionaba eso en televisión. Y fue un híbrido extraño, sobre el cual, no sé si amerita mi opinión, pero claro. bueno, solo intento, es prueba y
0: error esto. Y, y la otra que me dices, si la idea de que se sume el Snapchat, pero paso de paso hablamos ahora de Snapchat, si la idea de que se sume el Snapchat de TN fue tuya, pero entiendo que por lo que me decís... No, no, no,
1: no, no hay todo un equipo ocupado de las redes nuevas.
0: No Perfecto, y pasando a Snapchat, que sabes que es el nuevo la nueva vedette del momento, que sí es que es tu límite generacional.
1: Como los youtubers...
0: <risa> YouTube, sí, y es
1: límite generacional. No, pero
0: sí. seguro, lo, seguro lo probaste, o sea, lo probaste sí, te cuenta, que
1: todo. Snapchat, todo sí. Pero me pasa como con los youtubers. Yo puedo informar, puedo consumir, te puedo hacer notas, los, te puedo contar qué es un youtuber, te puedo contar qué es Snapchat, te puedo contar por qué es Snapchat o lo que yo supongo que... Pero yo no soy consumidor. Claro. Ni de youtuber ni de Snapchat. De youtuber, si sí, me gusta, hola, soy Germán. Mi hijo lo mira, los soy Germán. Y a veces claro. cuando me engancho, pero no soy un consumidor de, ni de claro. youtuber ni de Snapchat. Me parece que es, mira, lo voy a poner en estos términos, Snapchat respecto de las otras redes sociales, eh, yo soy fanático del iPod, Sí. ¿Mm? tengo varios iPod, los tengo muy cargados, tengo muchos gigas de música, mucho legal y mucho ilegal de todo lo que tengo ahí, de cosas bajadas de internet, y las tengo en lo que hoy llamamos de manera física, tengo discos rígidos con música, claro. muchos. Tengo Spotify también, pero a mí me gusta tenerlo físicamente y poder acceder a los contenidos sin necesidad de estar online. Spotify está súper bien, pero a mí no me gusta tener que depender de una conexión online. Entonces, tengo mi iPod y tengo 60 gigas de música disponible cuando yo quiera.
0: Uh
1: -huh. Snapchat es como el Spotify, todo es efímero, todo pasa y vuela, no tenés conexión, no existe. Claro. A mí me gusta que esté, que esté un archivo, ir a ver la foto de Pablo Martín Fernández que publicó en Facebook, recorrerle el timeline claro. a alguien, ver qué escribió. Uh -huh. El Snapchat que es tan efímero que dura 24 horas, se me desvanece en el aire.
0: Claro. ¿Y, y, y qué te pasó cuando te diste cuenta de eso? A mí me pasa algo parecido también. ¿eh? Pero cuando te diste cuenta, ah, esto, a esto ya no le engancho. No, lo
1: vi, <risa> qué sé yo. YouTube, los
0: youtubers son previos, digo por, digo, por los youtubers, por ejemplo.
1: Ah, bueno, yo te hablaba de Snapchat. Y con los youtubers me pasa que algunos me resultan simpáticos y. Y otros no tanto, qué sé yo, al Ruiz nunca le enganché la vuelta. Claro. Así como. Hola, soy Germán, Germán Garmendia me parece que es el. me parece que es el mejor de todos. No tengo ninguna duda. Ajá. No miro youtubers en otro idioma, no miraría ni en pedo un youtuber en otro idioma. Más allá de que lo entienda o no lo entiendan. ¿Por qué miraría un youtuber londinense? Claro. O sea, a uno local sí. A uno extranjero que famoso por sus videos en YouTube. No me interesa, no. No me atrae nada. Prefiero cerrar los ojos y pensar en claro. algo.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: En cambio, el, el chileno me divierte mucho, el español no. Ahí está Lucas Castel de acá, que algunos... Los conozco, digamos, sí, no sé sí, sí, sí. de qué tratan. A veces me divierte, a veces no. Me parece que son esos fenómenos, qué sé yo, como Dustin, que tuvo grandes aciertos y otros no, uh -huh. y a los pibes les gusta. Cuando el, cuando el comentario que recibís de tu audiencia es... ¡Qué bueno estás! ¡Te parto! Eso no puede durar
0: mucho. Claro, sí, sí, sí.
1: Porque mañana esa nena quiere partir a otro. <risa> Tiene que y haber más contenido. Nunca más. Sí, sí, sí. Eso es así. Uh -huh. Es como los Instagramers que sacan una selfie y tienen este, 8000 likes. Sí, en cinco años, es, muy, es muy parecido a los grupos de música de Factoría Disney, que hoy uh -huh. son los Jonas Brothers, mañana de Justin, 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 sí, Justin Bieber, Pasado es este, ya les perdí el tren también. Ahora ¿Sí? vienen acá, veo que llena arriba gente que no. ¿Quién sé, es y son tipo los One Direction, ah, ¿viste? Tipo, One Direction. tipo One Direction. Y son así, sí, pasa. Sí, 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 sí. Y, y la misma nena que moría por Justin Bieber hace cuatro años, hoy le da vergüenza eh, sí, sí, a, bueno, sí, sí. reconocer que moría por Justin Bieber. Y está bien, son procesos lógicos, de, de la infancia y la adolescencia. Me parece que. El youtuber, el Instagramer bonito y el Snapchatero tiene eso. Me parece que no... Cuando escarbas no hay nada. Uh -huh. Totalmente. No quiero ponerme viejo.
0: No, 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 no. en eh, algunos casos.
1: Otro habrá dicho lo mismo de Twitter. Y para mí en Twitter sí hay mucho contenido y en Facebook claro. también. No me quiero poner viejo. Pero me parece, que son, me parece que son más efímeras aún las redes más modernas.
0: Bien. Y para ir cerrando, me quedan cinco minutos. ¿Cómo, ¿Qué es lo que más te gusta de, de cubrir tecnología? Un poco más filosófica, no digo, no digo el día a día, sino de estar hace años haciendo esto. Creo que más te gusta. Si querés lo que menos te gusta, digo, pero sobre todo y lo
1: te... que más me, lo, lo más me gusta es que pude recorrer el mundo. Eso me gusta, eso se lo debo a la tecnología. Yo a mí también,
0: gracias, tecnología, por todo sí. lo que nos
1: das. Sí, sí, en serio, ¿eh? mirá que viajaba mucho. De hecho, de lunes a viernes casi no hago tecnología hace mucho tiempo. Tecnología hago los fines de semana con TNT. Sí. ¿eh? De hecho, en telenoche, si prenden en telenoche me ven, es muy raro que me ven a mí con algo de tecnología últimamente. A eso iba a ir ahora. Más que leyendo algo en este, Me interesa la... Después de tantos años de cubrir tecnología, la tecnología me parece válida cuando es un medio. Y empieza a disgustarme cada vez más cuando la tecnología es un fin en sí mismo. Claro. Y cada vez hay más tecnología y cada vez es más un fin en sí mismo. Este, y ahí, bueno, ahí me empiezan los conflictos.
0: Y en relacionado con eso, que algunas que creo que lo hablamos en un viaje, el pasaje a hacer otras cosas. Me acuerdo una vez me hablaste de, de, de la nota que hiciste en el Colón y de, de cómo te yo gustan te, hacer esas cosas. Es que, que... Mirá
1: lo poderoso que es la tecnología <coughs> en los 16 años que llevo de Treno. Che, todo el tiempo hice otras notas yo. Pero la gente se acuerda de las de la tecnología. Que, por cierto, no son mis favoritas. Tene Tecno sí, pero las notas de tecnología puras no son mis favoritas. Me gustan...
0: ¿Pero qué, ¿con qué Tengo
1: crees mucho que... más orgullo de las notas claro. de la restauración del Colón, de... Eh, notas que dicen bosques quemados, cosas por el país. ¿Crees
0: este? que tiene que ver con que fuiste los primeros en hacer eso? Sí. Eh, te quedaste como medio sí. etiquetado en el buen sentido porque TNT no lo seguís haciendo. Sí, claro. <coughs> porque eh, es verdad eh, lo que decís, o sea, ahora estás haciendo otra cosa. El otro día, día más vi más. Lo de la Torre de los Ingleses, sí. <coughs> que Las está buenísima no, esa no. nota. Bueno, esas
1: notas controlan <coughs> como un mix, o sea, este es el pibe de tecnología. <coughs> y en el, yo propuse esas notas, que le dije a mi jefe, vamos a hacer... Yo soy el de la tecnología, pero vamos a hacer otro tipo de notas, otro tipo de informes... Uh -huh. ...pero cruzémoslo con tecnología, con drones y así surgieron esas notas.
0: Y de las que decías, esas, paso para el que, para que esté escuchando, que las busque... ...o las puedo poner incluso en, en el podcast. ¿Cuáles son los, las que más te gustaron? ¿Estas dijiste El Colón? Ah,
1: notas mías de mi vida, las que más me han gustado. Sí,
0: digo, estas que no son de tecnología. No, eh, ah, estas
1: eh, de drones si entran, en, si me buscan... Mira qué torpe soy. No podría decirte cuál es mi canal de YouTube... ...porque tengo dos o tres y no me acuerdo en cuál está cada una
0: pero Google puede hacer el, el trabajo por... Sí. por el que busca. No,
1: Ahora estoy publicando todo en el mismo canal Pero la verdad no sé Porque en un momento tuve tres o cuatro canales de Youtube Y después no sé por qué todo quedó en uno Y, y la verdad no me acuerdo Youtube.com YouTube, <risa> barra Federico Bimayer, Bimayer o algo así No sé porque yo en realidad subo y después comparto los links En las otras redes Claro. Eh, y de las notas de los drones
0: eh... O anteriores Esta del Colón sí, La
1: restauración eh... del Colón Lindas notas de mi vida... En el 2010 fui a Nápoles... En el marco del mundial... No, me creo de eso. Porque... Italia había, Italia había quedado afuera del mundial... Y... y Argentina era dirigida por Maradona... Uh -huh. Entonces Nápoles hinchaba por Argentina... Y me mandaron a Nápoles a hacer esas notas... Fueron 3, 4 notas re divertidas... Súper <risa> divertidas en Nápoles... Esas fueron muy buenas... Está bueno. Este Y después no me acuerdo hitos... Si me preguntas por hitos... Para mí la primera cobertura del C fue un flash total... La primera cobertura de IFA en Berlín fue otro flash. Esas tienen que ver con tecnología. Y después, sí. no sé, la verdad, Pablo, pasaron tanto tiempo y son tantas las notas. No, 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 no era
0: 8. por eso, perfecto. Pero
1: y Las notas de los drones son lindas, no, a mí me gustan.
0: Perfecto, y creo para cerrar, eh, algo súper cotidiano. ¿Qué, qué, no sé, ¿qué apps usás medio atípicas? que o usas, o usas las clásicas tenés alguna que no, no sea no Twitter, Facebook, cosas. Whatsapp
1: Mira, las tengo acá, justo cambié el teléfono anoche no hay. No tengo cosas muy raras en el teléfono me gustan mucho estas Boomerang Layout todas las que tienen que ver con Instagram me sí. gustan mucho las que te permiten jugar con Instagram me gustan, Vine la dejé de usar uh -huh. ¿qué pasó con Vine?
0: no sé, viste estoy... Twitter? Twitter está en un momento raro eh... ¿Pero Vine de Twitter? Vine es de Twitter ¿no? Y después, después publicaron videos y este, no, 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 es muy, no es muy claro.
1: No, no, no tengo... Ahora estoy mirando acá mi teléfono, le cuento... A la en que vivo que estoy está escuchando. mirando el teléfono. No, ves, tengo apps, pero tengo cosas de laburo, de claro. Google esas son las de los drones. Uh -huh. este, no, no tengo apps, apps curiosas. Soy más de... Consumo las clásicas. Las consumo clásicas. A Twitter, consumo Facebook e Instagram. Bien. Ni siquiera horariamente, <risa> minutariamente, las consumo a las tres. Claro. Eh, eh, y ahí me muevo. Y me gustan todos los agregados. Instagram me gusta. Instagram al principio me parecía que, que eran que era vacíos. Era sí, esto que decías foto. antes, pero. No, después encontré que puede hacer un montón de cosas en Instagram. Que te permite los videos. Que puedes tener mucho más interacción con los textos de lo que creías. Claro. Bueno.
0: Y la última que se me acaba de ocurrir cuando estabas hablando. ¿eh, qué, ¿Qué opinión tienes sobre todo esto de la realidad, realidad virtual? Sobre todo que trabajas con imagen vos. Hmm. Eh, no, ya no tanto desde lo digital, sitios, etcétera, sino Mirá, para la tele o...
1: 15 años vi pasar mucho Globo y
0: Artificio. A eso iba, yo tengo una opinión sobre eso, pero bueno. Vi pasar,
1: yo... me acuerdo claramente de la época en la que la televisión en 3D nos iba a cambiar la vida. Vi pasar muchas de todas esas apuestas. Y la televisión en 3D hoy es un agregado más que la tele tiene. La gente ni sabe si estás viendo en 3D. Sí. Eh, con respecto a lo... Los cambios en tecnología fueron muchos menos de los que la gente cree. ¿Qué cambió en los últimos 15 años? Vamos a decir, ¿qué fue importante de verdad en tecnología? Uh -huh. No hablemos de los globos de artificio, de, del iPhone 8, del Samsung 7, ni la tele en 3D, ni el video en 360. ¿Qué cambió en serio en 15 años? ¿Redes sociales?
0: El, teléfono, de redes sociales? El, te, el, smartphone.
1: el smartphone. El smartphone es el número uno de todo. Con internet, internet sí, ya sí, venía, sí, ¿no? Venía antes. El smartphone es un, es un brazo de internet. El uh -huh. smartphone, en serio. El smartphone fue el dispos famoso dispositivo único al que se venía apuntando que existió finalmente. Sí. Ese es uno. Eh, las redes sociales. Uh -huh. Que permitieron este ida y vuelta y abrieron algo que no existía. Ni siquiera dentro de internet. La GoPro. La sí. La GoPro cambió la manera de ver todo. Ahora estamos acostumbrados. Acordate claro. cuando aparece la GoPro. Sí, sí, sí. Y ahora casi que no concebís un video bien hecho que no tenga. Que no tenga GoPro. full HD. Los drones. Uh -huh. sí. los drones. Ahora están teniendo su furor, pero los drones están para quedarse. Uh -huh. También, así como no concebís una imagen de, de GoPro, ya casi. Un qué, qué raro que un informe bueno no tenga no una tengo imagen aérea. Una aérea.
0: Sí.
1: ¿Y qué más? ¿Hay algo, algo sí, más? No, no hay mucho más. La tablet, bueno, sí, qué sé yo, la tablet es como un iPhone, gra... es un iPhone grande, con todo respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un iPhone grande. Entra, entra dentro del smartphone. Uh -huh. Ya está. Claro. Ya está. Ahora viene la era de los cascos y el, y el VR. Andará.
0: Voy a ser muy. ¿Estamos transmitiendo? Está grabando, ya se terminó la transmisión, pero esto va a subirse. Si quieres decirlo de récord después.
1: No, 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 quiero decir no.
0: <risa> El, los cascos esos mm.
1: tienen dos terrenos en los que pueden explotar o no uno son los videogames y el otro es el porno sí. es lo único en lo que pueden traerte algo nuevo, el resto mirá el video en 360 de cómo es la cancha de River bueno, sí, está bueno, qué sé yo. mirá un concierto por Paul McCann en 360, bueno, está bien lo, lo ves una vez, una vez, lo sí, ves la vez, dos, sí. lo ves tres, la sexta ya. Sí, sí,
0: es un poco como 3D para mí.
1: Porque es, aparte es. te exige un compromiso físico, tenés que estar con el casco, ponerte, toda una preparación. Uh -huh. Por eso la GoPro pego, porque la GoPro es un cuadradito que se explica sí, y estás sí, grabando. Sí, sí, sí. Hay cosas mejores que la GoPro que
0: hacen lo mismo, pero
1: hay que es un quilombo.
0: Mucho para Fernalia.
1: Bueno, el casco con el casco pasa lo mismo. El porno el porno históricamente ha movido a la humanidad. Internet existe, yo creo, en gran medida gracias a la pornografía. Sí, sí, se mueve muchísimo tráfico este, entonces, bueno, ahí son las cosas que pueden andar. Estamos justo en el momento del. Vamos a ver qué pasa con esos cascos. Mi más sentido instinto indica que van a ser como la como como la 3D. tele 3D.
0: Sí, sí, sí. Yo, digo, Tendrá clase, su boom y. Algunos lo usarán, pero. Después habrá no gente a la que decir. le
1: guste que sé, y algún día quizás te copas y quieres ver una peli en 3D. Uh -huh. y yo, de hecho, cuando voy al cine, yo, a mí no me gusta ver 3D. Yo prefiero ver 2D. Claro. Cada tanto si che, vamos a ver una peli con los nenes de Pixar. Bueno, vamos a meter un 3D hoy. Hoy sí, metemos un 3D. Pero en general un Pero mal, una peli común placer, no quiero ver 3D. Claro. Sí, sí, sí. Y eso pasará con los cascos, estimo.
0: Perfecto, bueno, ¿no? eh, ya te saqué bastante tiempo, así que muchas gracias. Bueno, ha sido sí. un placer. Esto... Hablé, Esto...
1: mamita querida. ¿cómo no, 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 perfecto,
0: perfecto. estuvo interesante. Bueno, gracias a todos. Les, les mando un beso. Y también a Ari, que está del otro lado. Chao, <risa> chau, chau.